0: Шуватов. Здравствуйте, хорошей недели, Шавлатов. Э, тут мне пришли несколько вопросов, я бы хотел ответить на них, сейчас они у меня появляются на экране постепенно. У нас 48-й урок по отфиле. Э, первый вопрос. Данные из Архангельска. Э, а здесь вопрос не появился, просто неважно. Э, следующий вопрос. Тоже вопрос, я не очень вижу. О, наконец появляется вопрос. Муж прижигает фитили. При зажигании шабатник свечей, этот вопрос появился с опозданием у меня почему-то, на лекции по поводу зажигания свечей, в шабатник написано где-то, что муж зажигает шабатник фитили. Правильно это или нет? Я не знаю я не знаю ни одного макора, ни одного источника. Такое, такое мнение бытует среди женщин, что муж должен приготовить свечи и обжечь фитили. Когда-то, когда фитили обычно готовились, то для того, чтобы фитиль сразу распламенился, его нужно было обжечь. Сегодняшние фитили стандартные, которые есть сегодня, фитили, их обжигать не нужно, поскольку они сделаны уже таким образом, современные фитили, что они уже как бы не обжиганы, проведена другая обработка, и они сразу же хорошо горят. Поэтому обжигать их не нужно вообще. Должен ли муж готовить свечи, чтобы жена их зажгла или нет, это тоже нигде не указано, поскольку есть о зажжения свечей. И, в общем, то, что муж не зажигает, а зажигает жена, это мингак не больше. Поэтому... Если есть такой менгак, чтобы муж готовил эти фестели и так далее, то этот менгак в основном связан с тем, что жена готовит еду, муж более свободен, говорит, чтобы он чем-то занят, занят был и так далее. Нет какого-то такого вот источника. Дальше. «Как можно точно разделить между тоф и ра, между добром и злом, если в каждом тоф есть хоть капля ра и наоборот? То есть даже выбирая тоф, мы неизбежно делаем нечастичку частичку ра». Это вопрос, с одной стороны, сложный, с другой стороны, мы на него уже отвечали, более или менее. После того, как Адам и Хава ели от дерева познание добра и зла, произошло то, что зло и добро перемешалось. И каждый раз, когда делаем какой-то мы делаем какой-то поступок, то добро и зло перемешано в этом поступке. Поэтому основная работа, которая у нас теперь есть, это различить, что такое ТОВ и что такое РА. И совершенно не очевидно, что в каждом поступке всегда будет что-то «Ра» или всегда что-то «Топ». Есть поступки, которые не имеют ничего, кроме «Ра», есть поступки, которых нету ничего, кроме «Топ». Бывают поступки, где «Топ» и «Ра» и «Перемешаны». Действительно, нас нужно принять решение, делать этот поступок или нет, к какому результату он приведет. Это более сложное решение. Но в очень большом проценте случаев, например, когда человеку возникает вопрос, делать Мицу или не делать Мицу надеть твилин или сделать какой-то выбор в то же самое время, то Бедерих-Клаль в этом случае, как правило, нет перемешения тоф и ра. Если возникает вопрос, убить человека или на филин, то, как правило, выбор достаточно ясен. Когда выбор не ясен, а таких вещей очень много, очень часто они встречаются, то это связано с тем, что когда-то мы поели от дерева познания добра и зла, и тоф и ра перемешаны, и в этой жизни нам надо принимать решения, и принимать их немножко тяжелее. Для этого нужно учиться и думать, что принести. Следующий вопрос: можно ли обязательно ли зажигать свечи именно на столе, за которым суда? Нет, не обязательно. Свечи должны быть бомаком суда в месте, где суда, то есть они должны как-то освещать трапезу, поэтому они должны быть зажжены в той комнате, где мы сидим и едим. Но обычно люди делают полочку, на которой лежат, вися, э, стоят подсвечники со свечами, и не ставят их на стол, потому что это связывается, если поставить их на стол, то это связано с некоторыми неудобствами. Поскольку это мукса, и свечник становится басислом мукса, то после этого убрать их достаточно тяжело со стола, соответственно, не вытрясти скатерть и так далее. Поэтому большая часть людей это не делает. Те, кто это делает, они обычно ставят на специальном подносике подсвечники, и на этот же поднос кладут халу. После того, как свеча до горела, Поднос не становится басисла мукса. Существует такое понятие мукса, вещь, которую нельзя передвигать в шаббат. И существует понятие басисла мукса. То есть, если у меня на столе сейчас стоит свеча, которая горит в начале шаббата в бене сумерки, то даже после того, как она погасла, я не могу двигать стол, потому что стол превращается в басисла-довар-мукса. В то, что является подставкой для Мукса. Поэтому его нельзя трогать. Но, если он сделался басисла асур воладовар мутар басисом для разрешенной и для запрещенной вещи одновременно, то он не будет мукцией. Поэтому, если на него положить халу, которую потом хотят использовать в шаббат то этот и не подсвечник, а поднос, на котором стоят подсвечники, он превращается в басисла-даварасур-давар-мутар, поэтому можно перенести его и унести со стола. Поэтому те, кто зажигает свечки на столе, обычно ставят его в специальном красивом подносе, и на него, кроме подсвечников, ставят хал... кладут халу, для того, чтобы он не превратился в басисла-даварасур-мутар, в базис для затышенных и запрещенных вещей, чтобы можно было после, после того, как свеча догорит, можно было убрать оттуда спокойно этот подсвечник вместе с подносом. Поднос вместе с подсвечником. Но в принципе большая часть людей, чтобы в эти истории не входить, вешает отдельную полку или где-то приспосабливает и ставят туда подсвечника со свечами, поэтому это не обязательно делать на столе, где суда, но бумаком суда, в том месте, где суда, чтобы они освещали. Еще один вопрос, который я не очень понимаю, но зачитываю. Можно зажечь спичку, поднести к выключателю и зажечь свет? Можно. Можно даже не зажигать спичку и а зажигать свет выключателя? Я не понимаю вопроса. Свечка, которую мы зажигаем, вероятно, я уже не помню точно, что я сказал на лекции, но вероятно, я сказал о том, что существует проблема, что поскольку свет нужен, свет, свет свечей нужен для того, чтобы был шаломбай, для того, чтобы они освещали, а у нас освещается сегодня электричеством то поэтому в тот момент, когда я зажигаю свечи, непонятно, на что я говорю проход. Поэтому есть люди, которые, женщины, которые зажигают свет во всей квартире, или там, где им нужно, после этого, сразу же после этого зажигают свечку, и во время брахимит, камнями имеют в каване в намерении и свет, который зажжен от свечи, и свет, который от лампочки. Но при этом совершенно не обязательно зажигать спичку, а потом подносить ее к выключателю и так далее. Можно включить свет выключателя, потом подойти к свечкам, взять спичку, зажечь, зажечь свечки и после этого сказать проход. Я говорил о том, что во время гимнара перед шабатом трубили и трубили шесть определенных трублений, чтобы сообщить каждый раз о времени, которое перед шабатом осталось полдень, минхактона и так далее. Сейчас у нас нет трубят, есть места, где делают сирену, где труб... действительно перед шабатом за несколько минут, за пять минут или за минуту до завершения свечей трубит сирена, но в большинстве мест этого нет, и это как бы не самая обязательная вещь, поскольку сегодня у нас есть Часы. Любой человек может посмотреть на часы. Следующий вопрос, очень много вопросов. Мужчина без жены и детей зажигает одну свечку или нет? Нет, в любом случае зажигаются две свечи. Нет никакого смысла зажигания одной свечи, поскольку две свечи соответствуют шамор и захор. Помни и соблюдай день субботний, поэтому зажигаются две свечи. Есть небольшое количество общин, насколько я знаю, нет никого, кроме хабадников, где девушки до замужества зажигают одну свечку, поскольку, чтобы выделить, что они не обязаны зажигать свечку, потому что мама уже зажгла свечку, зачем они зажигают? чтобы приучать девочек к зажению свечей. Но зажигают тогда одно, а не две. Смысл этого мне до конца не ясен. Вероятнее всего, чтобы разделить, что вот когда она хаевит, когда она обязана, она зажигает две, а когда не обязана одну. Если муж находится без жены и детей, то он, на нем есть хью зажигания свечей, на него есть обязаны зажигание свечей, поэтому он должен зажечь две свечи. Можно сделать еще одним способом для мужчины и для женщин. Если они находятся где-то в гостях, где зажигаются свечи, например, хозяин дома, то можно дать пруту, я не знаю, 12 город примерно в наше время, чуть больше, для того, чтобы быть шутафом, компаньоном хозяина на свечку и на фитили, на спички, я не знаю, на что... На все, на, на все инструменты, которые необходимы для заживания свечей, и тогда свечка становится и моя, и ваша, и таким образом мы вместе вы, выполняем митцву, неважно, кто ее зажигает. Этого вполне достаточно. Но одна свечка для мужчины без жены и детей – это совершенно бессмысленное занятие зажигать. Следующий вопрос. Перед Лохародим мы читаем тексты о и так далее. Правильно ли я понимаю, что начальные буквы этого отрывка составляют одно из имен Всевышнего? Да, это одно из имен Всевышнего. Планирую ли я в своих лекциях рассказать о кидуше и Товы Хацыки? Не о кедуши, а о Кадыши. Если я не забуду, мы потом посвятим одно занятие тому, что такое Кадыш, который говорится во время молитвы. Таким образом, я ответил на все вопросы, которые мне были заданы, и мы можем продолжить урок под филе. Если будут вопросы по ходу, я надеюсь, что они будут возникать на экране. Давайте задавайте. После того, как мы прочитали Кабылах Шабат. Какой-то вопрос возник, но он нечитабельный. Написан он английскими буквами Берк. После того, как мы закончили Каббалат-Шаббат, мы, э, мы читаем отрывок Дилем из псалмов Мизмур Шир Лиома стов Лахадот Лашем. Э, Мизмур это песня, Шир тоже песня, в Дню Субботнего. Воспоем песню Дню Субботнему. Хорошо благодарить Всевышнего Олазамерла Шимха Эльон. И прославлять имя Твое Высшее. Лагид Бабок говорит с утра, Хесат, твои Хасадим, твои милости. Умадайха Балайлот, лот, твою муну Ночами. Этот псалом приписывается Адама Ришону. Говорится, что он был составлен Адамом и Решоном. Первый э, в книге псалмов, ров псалмов, большая часть, написаны Давидом. Но есть псалмы, написанные Маширабей, но есть один псалом, написанный Адамом, один, если я не ошибаюсь. И есть псалмы, которые написаны сыновьями Кораха. Э, псалом, который написан Шаббат, Шаббат не псалом, Мизмаршил и Машабас. Это псалом, который говорил Адам и Решон в такой ситуации. После того, как э, Адам ела дерево познания, После того, как был суд, и Адаму было предписано, что он будет выгнан из Ганедана, э, после всех, всей этой истории наказание было отложено до окончания субботы, до окончания шаббата. И сегодня тоже, когда э, люди, которые совершали авирот, попадают в геном после смерти, то в геноме нет наказания э, хатаим, тем, кто согрешил, во время Шаббата. В Шаббат, скажем так, тушит огонь. Не пользуются огнем, не варят грешников на сковородочках. Поэтому, когда Адам Ришон узнал, что наказание ему отменено, и до шабата его не отменено, отложено, <coughs> и до шабата, до окончания шабата он остается в Ганедане, он понял суть того, что такое Шаббат. Думаю, что он понял намного более яснее, чем мы можем понять. Но вот это вот на куда, эта часть, о которой я сейчас говорю, что в Шаббат нету наказаний, это на куда она произвела на Адама такое впечатление, что он обратился к Шаббату с благодарностью. Он сказал: "Ми змаршил ям Шаббат, надо воспеть хвалудню Шаббата". На это Шаббат ему ответил, говорит Мидраш: "Товладотлашим". «Хорошо благодарить Яшема, у Лазамедовича хорошо воспевать твоему великого имени». Это уже они сказали вместе. Таким образом, когда Адаму было открыто суд шаббата, то он понял, что нужно воспевать голову Всевышнего. Он увидел, что наказание, которое ему дано, оно для него правильное, и оно поможет ему в дальнейшем. Но одновременно он благодарит Всевышнего за то, что это наказание отложено до окончания шаббата. И это одна из накудот того, что такое шаббат, одна из точек понимания того, что такое шаббат. Шаббат – это день, когда не то, что отсутствует медад один, это неверно, медад один присутствует, мера суда Всевышнего проявляется в шаббат, как и в другие дни, только в емки киппор она не проявляется. Но одновременно с этим наказание, которое будет латить лаво в будущем, в шаббат отсутствует. Шаббат – это не день наказания. И это накуда, который сумел увидеть Адам Ирешон в первый шаббат творения, шаббат берейшис. Я не буду полностью читать этот Гилем весь салом посвященный Шаббату. я просто указал на одну маленькую накуду, которая связана с ним, и что продолжит по порядку молитвы, после этого говорится кадыш и том, этот кадыш и том имеет особое значение, мы еще не говорили про кадыш, но каждый кадыш и том, кадыш и том, это кадыш, который читает человек, который находится в Авеллуте, по Икар Кадыша по родителям, суть Кадыша по родителям. Иногда считают не только по родителям, если у кого-то некому прочесть Кадыш, то можно попросить или заплатить, чтобы кто-то за тебя прочитал, но Икар Кадыша, суть установления Рабанин Кадыша, этот человек молится и читает Кадыш по поводу своих родителей. Вот этот вот Кадыш, который Кадыш Эрих Шабата, это Кадыш, который имеет особое значение, поскольку, начиная с Салма Мизмар и Йома Шабат. Мы, хотим мы этого или нет, принимаем на себя шаббат. В этот момент шаббат начинается полностью. Поэтому в этот момент э, прекращаются мучения э, нечестивцев, которые находятся в гейноме. И этот кадыш, он как бы выводит их из... Не то, что выводит их в гейноме, они находятся в гейноме. Никто точно не знает, что это означает. Но в этот момент они, они тоже принимают на себя шаббат. Я думаю, что вы слышали, наверное, слышали о том, что существует понятие, которое говорится, тасефи", которое называется тасефит шабат, добавление к шабату. Шаббат, в принципе, начинается грубо с захода солнца, и кончается с выходом звезд. Но есть митсуа Асе, по многим мнениям, это митсуа Дарайса, по некоторым мнениям Дарабонен, не будем сейчас сходить в детали, это митсуа Дарайса или Дарабонен, есть мнение, что вообще такой митсу нету, но... По многим шитот, по многим мнениям, есть митство и добавить к шабату от буднего. То есть начать шабат до настоящего начала шабата и закончить шабат после того, как он закончится. То есть прибавить в начале шабата и в конце шабата. Человек, который это делает при жизни, прибавляет к шабату до шабата и после шабата, столько, сколько он обычно прибавляет, столько же прибавляет к шабату во время, когда этот человек, не дай бог, попадает в гину. И, соответственно, его учение там заканчивается. Икор принятия шабата, суть принятия шабата, это «Мизмаршир Яма шабас. Это вот этот вот салон Маршил Яма шабас. Есть дни шабата, когда мы не читаем вообще никакую молитву Каббалат шаббата, начинаем только с «Мизмаршир льяма шабас, потому что это икор, Каббалат шаббат. Что это за дни? Это дни, когда, например, холямоэт, полупраздничные дни, шаббат пейсах или шаббат сукота. и... И, в общем, все. Это дни, когда мы не читаем э, Каббалат-Шаббат, и начинается Мизмаршир Льям Шабат и в эту секунду человек принимает на себя Шаббат. Он может принять его раньше, но не может его принять позже. Прочитав Мизмаршир Льям Шабас, у него начинается Шаббат. Поэтому это Шаббат, в который... Это то время, которое, когда мы читаем, наших близких выпускает, если они там находятся, не дай Бог, из мучений генома. И они видят Орен эн ор шабата они видят «Свет-шабата». И поэтому кадыш и том, который читается после Мизма шир и шабас это кадыш, который имеет особую силу. В связи с этим, в принципе, нужно знать по законам кадыша, я еще вернусь как-то к кадышу и все это скажу, но законы кадыша таковы, что обычно, нормально, по дину «Альпидин-шульхонорух» кадыш должен читать один человек на всю синагогу. Кадыш и том читает один и все остальные отвечают амен, Амен и «Шмираба» и так далее. Есть такана, которая была введена, постановление, которое было введено в Иерусалиме из-за невероятной бедности, которая была в Иерусалиме, и люди зарабатывали тем, что говорили Кадышму, чтобы и вообще не хватало людей, которые люди не все могли сказать Кадышу за своих усопших. Поэтому было сделано такое послабление, что Кадыш могут говорить несколько человек хором. И это постановление очень принято, кроме Минхара Гагро, который Вильнинского галона, который категорически против этого. Но Лемайса и Мишнабрура и Шульханорах тоже против этого. Они даже не приводят такую идею. И каждый, там написано Альпидин Шульханоруха, что есть седра дифует, есть порядок, кто должен говорить Кадишем, когда, и так далее. Но кадыш человек может сказать один раз в день. Ну, неважно, сейчас мы это не будем обсуждать, но во многих. В синагогах, почти во всех синагогах, есть мингах, что кандис говорят хором. В очень многих синагогах есть обычай, что если есть человек, который сидит в Шиву, то во время Шивы он молится дома, и к нему приходит Миньян, и ему Миньян делают на дому. В Шаббат, он идет в синагогу молиться. И он ходит перед Мизмаршильмимом шабас, Он ходит в синагогу, ему говорят мусор.. Ну, Порядок утешения скорбящих, Амакомина Хематха, Всевышний утешит себя и так далее. И после того, как говорится Мизмаршилу и Шабас, в любом случае он единственный, кто говорит кадыш. Вот этот вот кадыш, поскольку это такой сильно важный кадыш, то поэтому это оставили как микро один, и поэтому это говорит человек, который сидит живо. После этого говорится кусочек, который называется Бома Мадликин. Это не молитва. Это кусочек, это перекиз из Мишин, в котором нет ни одного Махлокиса почти. Кусочек, который рассказывает о том, из какого масла зажигаются свечи, и какие фитили используются для зажжения свечей. Я, естественно, не буду его сейчас приводить, учить и так далее. Кусочек, который рассказывается, икор этого кусочка, суть его в том, что, состоит в том, что надо взять масло, которое будет хорошо гореть, и не пахнуть плохо, и взять фитили, которые не будут мерцать. Бывают такие мерцающие фитили. Альпикабола, я вам, по-моему, говорил уже, что желательно взять шемензайт. Оливковое масло и есть некое обещание, что человек, который будет тратить деньги на оливковое масло для зажигания свечей Шабата и Хануки, что ему Ракодуш Барубова пошлет дополнительное и дополнительную помощь Всевышнего в воспитании детей, чтобы дети были бнайтара. Поэтому это очень принятый минраг зажигать именно свечи из оливкового масла. После этого начинается молитва Мариф. После, э, после окончания кабала после этого кусочка как говорится «кадыш дарабонан, как после любого кусочка, где идут отрывки торы, поэтому заканчивается этот кусочек э, несколькими строчками из агады, поскольку после агады можно сказать «кадыш дарабонан, и после этого начинается молитва мари. В разных синагогах есть разные менгагим. Обычно в большей части синагогах с роиль между кабала шабат и мари. есть достаточное время довольно много времени, 30-40 минут. Поэтому это тратится либо на то, чтобы люди получили Торы самостоятельно, либо кто-то дает драшу, говорит какие-то девыре как правило, связанные с отрывком, недельным отрывком и так далее. Это совершенно не обязательно должно быть связано с отрывком и так далее. Но э, здесь есть особый там, почему мы должны сказать слова Торы при этом. Потому что сказано, что человек, который соединяет сумерки изучение Тора с Твилой мари. Перед самым то учит торы и после самого шахрица учит Тора, соединяет день с ночью изучением Тора, у него есть отдельная святая дышма Изучение Тора в Шаббат имеет дополнительный аспект, дополнительную важность, потому что Шабас это день необычный, день, когда к душе святость проявляется, как мы уже говорили, очень сильно, поэтому так вот принято. После чего мы говорим Борху, считаем с брахот так же, как в будний день, поэтому я не буду на этом подробно останавливаться, за исключением окончания криашма. В самом конце криашма в последней брахе, обычно мы говорим Броху Шамеру, Таму Исраэль, Ла Ад, тот, который... Борухата благословен ты Всевышний, Шамер Аму Исраэль, Ад, тот, который сохраняет народ свой израиль навсегда. Здесь мы говорим немножко другой Нусах Брахи. Поэтому остановимся на нем. Борухата благословен ты Всевышний, Апорес Сукат Шалом, тот, который... Лифрос распростирает, распростирает от слова «парус». Я не знаю, по-русски «парус». Делает парусом, распилает над тобой, извиняюсь, э, э, «сукат шалом, суку шалом, шатер мира, алэйну вальколамо Исраэль ва Лерушалаем, над нами и над всем народом Израиля и над Иерушалаем». Есть известный мидраш, который говорит о том, что латит лаво в будущем. «Всевышний соберет всех цадики, всех праведников», в одной большой суке, которая будет сделана из шкуры левиатана. Левиатана это такая рыба кит, но не настоящий кит, а больший, чем кит, которая была создана в начале творения в шесть дней творения. Сам, самец и самка. Самка была убита и засолена для грядущих времен, Самса Всевышний, когда-то он где-то там плавает, Всевышний его убьет и сделает из его шкуры, она будет огромный, суку, в который поместятся все праведники, может, праведников будет очень мало, не, не знаю, не задумывался, все праведники, которые будут к этому времени, поместятся в шатер, который сделан из этой шкуры, и Всевышний будет кормить их там э, мясом, засоленным виатана, и поить вином, который хранится в семи дней творения. Об этом говорит Митраж. Сука, в принципе, это такая вещь, которая символизирует э, временность всего материального. Бит ешь. когда мы говорим, что обычный Бениним, обычные строения и так далее, которые составляют весь Аламазе, весь этот мир, они являются как бы, уйдут в никуда, и мы останемся жить во временном жилище, в суке. Об этом будет говорить праздник Суккота, о котором мы поговорим, когда доберемся до него. Без Рада Шемлинедов. И Сука, который говорит, идет речь здесь, это схах, шатер, который Всевышний покрывает нас. Символизирует он то, что есть некий переход от состояния, в котором мы находимся сейчас, состояния Ламазе, к состоянию, которое Кейна Ламаба и Шабада Малка, подобно будущему миру, ты день субботний. И вот здесь мы подчеркиваем эту вещь, что в Шабат вся материальность она как бы уходит, остается большая духовность. И это подчеркивается тем, что Всевышний расстилает на нас эту суку, суку, которая называется сукат шалом. Шалом мы уже говорили о том, что существует понятие шаломбайт, когда говорили о зажигании свечей и обсуждали, что шаломбайт в Шабат это особенно важная вещь. Потому что, когда мы в конце молитвы Шманаесера говорим в строчке «Ой, все, шалом бибрама, тот, который сотворит мир на небесах, он сотворит мир нам» и так далее, то шаббат в этом аспекте, он выделяется. Шаббат – это день, когда шалом между верхними мир и нижними мирами, шлемут, который состоит между верхним и нижним миром, он достигает своей эпогеи. Это связано с тем, что Шаббат, он бм Кейна Ламаба, он действительно подобен будущему миру. В шаббате есть несколько оттенков. Здесь мы коснулись уже несколько раз я касался оттенка, который называется Кейн ламаба Что шаббат является переходной стадией между нашим миром и миром грядущим. В этой брахе это подчеркивается. И подчеркивается несколько вещей. Шалома, о котором идет речь, это несколько таких вот промежуточных элементов, которые существуют между этим миром и миром грядущим. Это Шаббат. Это Исраэль, народ Израиля, и это Иерушалай. Это три вещи, которые выделены Всевышним отдельно, для того, чтобы... Ну, давайте так, чтобы просто лиматек, немножко усладить эту пилюлю, скажем. Шаббат – это седьмой день. Израиль получает землю семи народов. И Иерушалай – это Миркас, центр эрит который соединяет место, где Менашким, Шамай, Варис, место, где соединяется небо и земля. Это один аспект Шаббата, который здесь указывается, и это первое упоминание о Шаббата в Мариве. После этого в Мариве по некоторым обычаям есть ставка. Я ее не говорю, Мингах Гагро, Вильнюсского гална, не говорить эту ставку, но есть много людей, которые говорят, в седурах она напечатана. И даже вот в этом Сидуре, который у меня в руке, не написано, что если Мингаг этого не говорить. В Иерусалиме большая часть общин шкинецких не говорят этой фразы. Фраза Вышаблубный Исраиль это шаббат. И соблюдали, сыновья Израиля, до Шаббат, шаб, Шаббат Ласат это Шаббат Ладратам Брит Алам, чтобы делать Шаббат на все поколения Брит Алам, Завет вечный. Быни ни бне Израиль между мной, и между сыновьями Израиля, ела Алам. Знак это навсегда. Кишешет и им до Шемада Шамайва потому что в шесть дней Всевышний делал небо и землю. Обойем Ашви и Шаббат вейнафаш, И на седьмой день Всевышний почевал и отдыхал. Это второй аспект шаббата. Есть три основных аспекта, и сейчас мы коснулись второго аспекта шаббата. Второй аспект шаббата это шаббат берейшит. Первый аспект, который я уже осветил и в свечках, и в лыхададе, и сейчас, чтобы его закончить, это аспект, что шаббат это кеэйн аламаба. Сов маасеба махшабад хила. Конец замысла, он виден в самом начале. Конец действия, он виден в начальном замысле. То, что к чему придет весь этот мир. С этого был, начинался замысел творения этого мира. Йем Шикуло Шабат, день, который весь целиком Шабат. Ойла маба. Это один аспект Шабата. Второй аспект Шабата ⁇ Шабат Маасаберейшис. Понятно, что эти аспекты связаны, но тем не менее. Второй аспект Шабата ⁇ это Шабат Маасаберейшис. Что такое Шабат Маасаберейшис? Шаббат, в который мы не делаем никакую работу. Шаббат, в который шав... шаббат отдыхал, кибы холь, как будто бы, сам Всевышний. Всевышний, который творил мир, он творил мир десятью высказываний, десятью речениями. И после этого, а брод, десять речений Всевышнего, это десять заповедей, которые нам давали, они идут бы макбиль, параллельно, связаны друг с другом. Десять речений, которыми Всевышний творил мир, это десять речений, от которых Творец отдыхал в Шаббат. То есть мир был создан для того, чтобы в этом мире происходили какие-то действия. Действия, которые мы должны делать в этом мире, они, созданы, они все подготовлены для того, чтобы пришел человек и мог воспользоваться всем, что сотворил Всевышний, для того, чтобы доделать каждое из этих действий и довести до аламаба, о котором мы говорили. Шаббат – это день, когда никаких действий Творец не делал, никакой работы он не производил. Для того, чтобы, Это очень трудно понять, поскольку очень трудно понять... Понятие работы, которое относится ко Всевышнему. Но я приведу один пример, и на этом закончу. Поскольку действительно до конца это понять все равно невозможно, поэтому просто намеки некоторые. Скажем, у нас есть работа, которая, может быть, одна из таких работ, которой очень много внимания уделяется в Талмуде. Работа, которая называется переношение из одного владения в другой. Первый перек шабат посвящен э, Геморри шабат посвящен этой работе. Седьмой газарек э, посвящен нет, в седьмой есть только части Перек газарек посвящен это И Вся гемора и рувин посвящена этому. То есть э, это работа, которая, наверное, посвящена больше всего времени в, Талмуне, в Талмуде, в обучение этой работы. Работа, которая называется малаха груа. Гемора в одном месте говорит, что это малаха, работа, которая называется груа, плохая работа. Если бы она отдельно не была указана в Торе то мы бы просто не поняли, что это работа. Потому что в чем собственно, разница? Внутри своего дома я могу носить туда-сюда-обратно, я дошел до границы дома, вынести, перенести и вынести на один сантиметр наружу, я уже не имею права. В чем разница? Учится это из спасука, Что когда сделали мешкан, когда строили храм, то в этот момент Всевышний сказал, что каждый должен приносить приношение в храм. Золото, этшитим тканей и так далее, для того, чтобы делать определенные действия в храме. И Еевиру Кольба Махане прошел э, голос по лагерю о том, что не надо приносить сегодня ничего. В шаббат было запрещено приносить в Махане какие-то вещи. И отсюда учится, что работа переноски в шаббат запрещена из одного владения в другое. Мир шуда ехает, шуда рабим и шуда рабим, шудо-йохет. Из общего в частное и из частного в общее. В ага", просто чтобы не было ошибки, внутри общего владения тоже нельзя носить больше, чем четыре амы. Четыре амы это место, которое занимает один человек, больше, чем на расстоянии четырех амот нельзя носить. Если Лакбили это, упараллелить это Всевышнему, то что за работа переноски была у Творца? Есть место, которое Тора специально выделила и сказала, что Всевышний благословил день субботний. Мы знаем, что в субботу идет дождь. То есть стуч спускать воду на землю, это не является нарушением шаббата по отношению к Творцу. Но ман в шаббат не выпадал. совершенно верно. Связан перенос территории, с территории в территории с повозком левитов. С повозок левитов нельзя снимать. Отсюда учится величина повозок левитов, а определяет, что такое шударабы, что такое общее владение. Ифемы, это очень хорошо, но я не буду останавливаться на всех деталях. Так вот, э, ман не выпадал в шаббат. Дождь шаббат падал сколько угодно, в любых количествах. Ман нет. Дождь он как бы находится внутри нашего нижнего мира, внутри одного и того же владения. Так же, как мы с вами можем внутри своего дома, или внутри э, города, который окружен э, стеной, мы имеем полное право носить и переносить, и у нас нет никакой проблемы с этим. Также внутри э, этого мира, нижнего мира, Всевышний переносил и переносит воду, дождь и так далее. Но ман, который выпадает несоизмеримо с более высоких источников, где-то намного ближе к престолу слава Всевышнего, то поскольку он выпадает из очень высших миров, то это будет переноска из одного владения в другое. Поэтому Всевышний не переносил ман из одного места в другое. Таким образом, шаббат, я просто хочу привести пример. Поэтому в Торе сказано, что Всевышний благословил день шаббатний и осветил его. Чем он его осветил, чем он его отделил, говорит Рашев в что тем, что в шаббат не выпадал ман. Чем он его благословил, тем, что перед шаббатом выпадала двойная порция мана. Поэтому ман, который выпадает в двойном размере, это некий... Некое освещение шаббата, которое показывает, что в шаббат Баруху, не воздействует на мир и не приносит в мир ман. Ман – это абсолютно духовная пища, которая соединяла духовное и материальное. Человек, который ел ман, он переваривался без остатка, ему не надо было после этого идти в туалет. Ман – это то, что превращал полностью материальный мир в духовный. Он соединял нас с Творцом на каком-то совершенно ином уровне, чем мы можем сегодня представить. Вот этот ман в шаббат не выпадал поскольку это было перенос из одного владения в другое. Таким образом, первый аспект шаббата, на котором я хотел остановиться, и это связано с кедушем шаббата, это шаббат, который называется «Шаббат Мааса Берейшис. Шаббат, в который первый раз шаббат выделен Торой в Мааса Берейшис. И здесь он выделяется в Шамрубнейшисе, шаббат. После этого в Мариуме, подчеркиваем это еще раз, когда мы молимся молитву у Шманаесра, первые три брахи идут без изменения. После этого, во время Шаббата, ни в Мариф, ни в Шахрис, ни в Минху, мы не молимся Брахот, который молимся в будний день, Шманаесра брахот отсутствует. Бынигла, в обычном объяснении, которое дается Геморой, скажем так, Шульханорухам, это связано с тем, что Шаббат это. День, когда мы очень много молимся в синагоге, и людям надо успеть сделать трапезу, поучить тору и так далее. Поэтому, чтобы не было тирхи до цибура, есть дополнительная молитва у мусов поэтому, чтобы не было тирхи до цибура, чтобы цибуру не было тяжело, то поэтому молитва сокращена. И вместо 18 благословений мы говорим 7 благословений. То есть мы сокращаем 11 броход. Средний броход, мы говорим из 18 броход, мы говорим 6 и вместо остальных 12 мы говорим одну браху. На самом деле, вместо 13 оставшихся, потому что сегодня у нас 19 браху, мы говорим одну браху и делается это просто, чтобы сократить, сократить молитву. Альпии Нистер, Альпии Кабола, Вишнаброра приводит шло, Акадош. Который говорит, что есть еще один там, по которому мы это не делаем, а именно Шабат это не Зман Бакашот. Шаббат это не время, когда мы можем просить просьбы. Шаббат это время отдыха, время возвращения ко Всевышнего и не время просьб. Все наши просьбы, которые мы подробно разбирали, когда разбирали молитву Шманеса, все эти просьбы связаны с Алам с этим миром. Шаббат это не время, когда мы должны просить просьбы об этом мире. Поэтому даже Браха Рафаину, даже Браха о здоровью Шманеса отсутствует. Мы просим в Мишеберихе. В Мишеберихе, да, мы просим Всевышнего о здоровье, которое Мишеберих говорит во время чтения Тора, и старается просить только о тяжелобольных, потому что если нету Матсавки, Хнефиш и так далее, то шаббат – это не время для просьб. Правда, это там только Альпинистр, Альпи Кабола, Альпинигла – это там отсутствует, а в простом понимание тори это там не приводится и разница между этими Таамим такая и лагалоха мы конечно по ским как обычно как нигла а не как ниста поэтому если человек ошибся и вместо броху атаки даштат начал говорить броху «Атаханен ла адам дат искал атаха то он должен закончить броху «Атаханен ла адам дат поскольку он ее начал, иначе это её в секции слова, которые он просто так сказал, поскольку Альпидин, Шаббат – это время брахи Атаханин, и поэтому человек должен закончить эту броху и после этого вернуться к Атаке Дашта. Правда, Альпи шло, пошло, после этого он должен сделать шу за то, что он Шаббат сделал Бакашу, который ему не надо было делать в Шаббат, Шаббат – это не время Бакашу. Но, тем не менее, поскольку Микер один, Галахан, Ким как понятно, галаха что э, Кенигла, то есть что, не то, что Шаббат – это не время проход, а то, что мы сократили количество броход для того, чтобы просто не было тирхи до сабура. У меня это там, честно говоря, я сразу говорю, я ждал, что кто-то спросит, поэтому я его четыре раза повторил, но безрезультатно. Провокатор из меня никудышный. Я вот говорил сотруднику КГБ, капитану Крылову, что я не, не могу работать с провокатором, он не верил. Теперь я же сам поверил. Но я отказался. Так вот, э, э, даже сейчас никто не понял, что я хочу спровоцировать. Ну ладно. Я не понимаю там до Сибура, я не понимаю, что означает смысл того, что мы пытаемся сократить твилу Шаббата для того, чтобы не было так трудно Миньяну. При этом те, кто ходили в синагогу в шабат, знают, что в среднем Твила длится два с половиной часа. Будня твила длится 35, если Миньян длинный, 40 минут. Таким образом, сказать, что в шаббат мы так заботимся о том, чтобы молитва была покороче, мне довольно трудно. Потому что если мы скажем все остальные слова этой молитвы, которые мы выкидываем, то есть остальные 12 броход, мы скажем, то получится, что мы удлиним еще на 5 минут максимум, если кто-то очень скованно и так усердно молится, так на 4. Поэтому я это там не понимаю, но это там, который приведен в Брули. Это основной там, который существует, и надо его знать. Теперь вместо этих двенадцати брох мы говорим одну броху. В шахре с одну, в минху другую, в мусор в третью, и в Маре в четвертую. Начнем Кимлан с Марива, поскольку в нем мы находимся. Я читаю Броху и перевожу, потом будем обсуждать. А так и дальше тает ему Шуилы Шмеха. Ты осветил день шабатний для имени твоего. Тахлис шамай Шамайварц это является тахлитом целью Шамай шамайварц действий деяний неба и земли уубраж тоа коляем амим, и ты его благословил из всех дней выкидашь ты коли за ним и осветил его из всех времен. выкен кату в тратте и так ты написал в твоей торе это психологический момент немного укорить в основном второстепенно в пять раз добавить и хорошо это интересная мысль неординарная, я бы сказала, Вот она мне в голову не приходила. Но я останусь при своем мнении, что лучше я скажу, что я не понимаю полностью смысла установки наших мудрецов и их объяснения, чем приму за аксиому, что наши Рабаним, Зихрона Левроха, так сильно боролись за психологию. Они ведь не жили в наше время и не знали, что это станет так модно. Окей. Okay. Так вот, Всевышний осветил нас день субботний для имени твоего, поскольку он является тахли с целью действия Шамай Я еще раз напоминаю, что один из основных моментов ночи Шаббата, Лайла Шаббат, это суть его Шаббат Маасаберейшис. Существует три тама, как я говорил, и там вечера, ночи Шаббата, это там Шабас маасаберейшис. Поэтому мы говорим, что с самого начала, с начала творения, Шаббат являлся Тахлитом, целью деяний, не могу подобрать другого слова, деланье небес и земли. И Всевышний благословил его из всех дней и осветил его из всех времен, и так написал в Торе. «Ваихуду Ашамай варес. кусочек, который написан в конце шестого дня творения. «Ваихуду Ашамай завершены были небо и земля вахольца вам, и все воинство их. «Ваихадала кимба йомашви» — и почил Всевышний, и закончил Всевышний в, восьмой, в седьмой день Ашраса, работа, которую он сделал, вы Ишбот в Ямашеви, и отдыхал в седьмой день, от всей работы, которую он делал, Микон Малахтоа Шраса. Выеврохилахим Элаким Эпиомашеви и благословил Всевышний седьмой день, Вейкадыша, то и осветил его, Кивоша вас Микон Малахто Ашер, Бара Элаким Ласот, потому что в этот день Всевышний почитал от всей работы, которую он делал, которые создал Всевышний, делая. Этот кусочек, который приведен, кусочек истории, который на самом деле является, с одной стороны, частью Шманаэса, с другой стороны, является кедушем Шаббата, кедушем Лайла Шаббата. Мы его читаем еще один раз, и скорее второй чем первый является кидуш который кидуш до да, арайса поскольку здесь отоносся пфилы может быть этот кидуш является кидушем Дарайса, поэтому на нем мы остановимся чуть позже когда дойдем до кидуша, и будем обсуждать с вами кидуш лайла шабата и кидуш бокер нам надо обсудить оба эти кидуша с некоторыми голохот и так далее Давайте я закончу эту проху и потом обсудим ее. Элакейну Лакеватейну Всевышний Бог наш и Бог наших отцов, Сэмэнну Хасину, возжелай нашей минухи, нашего отдыха, Катшенов Мицасейха, освети нас своими заповедью, Сэл Халкена Батарапеха, и дай наш нам удел нашей Торе, Сабена Митовеха, сделай насыть нас от твоего добра, высамхэнабишайха, и возвесе возвесели нас твои Ишой, твои спасения. В Тагар Либейну, и освети наши сердца Лавдеха, БМС, чтобы мы служили тебе. БМС. В истине. Дай нам на халу удел нам Всевышний Бог наш в любви и бороцон шабаска чеха, шабас Шаббас, шаббас твой, твоих души. В инуху бо. И будут отдыхать в нем в шаббате. Здесь слово Бог стоит в женском времени. В женском не времени, только а лице. Время это другое, но в женском времени, в других местах будет стоять в другом времени. И будет отдыхать в ней, в, в Шабате и Срови, который освещает у имя, и Всевышний, который освещает Шаббат. Тут появился еще один вопрос, я хочу его прочитать. Почему мы освещаем седьмой день Шабат, и мы не освещаем первые шестой шестое дни? Возможно также их освещать соответствующими отрывками из Берейшис. Честно признаюсь, можно к началу вопроса. Да, честно признаюсь, низко э -э -э неожиданный вопрос. Есть разница между шабатом и всеми остальными днями. Кадош переводится как освященный, но кадош – это отделенный. Ликадеш – это отделить. Кедушин – это посвящение невесты жениху, это отделение, когда невеста становится эшитыш, замужней женщиной, и становится запрещена всему миру. Гэгдеш – это посвящение храма, когда вещь отделена от этого мира и посвящается службе Всевышнего Бейтмикдашу в храме. Шаббат, так случилось, что Акодыш Баругу осветил и посвятил шаббат и отделил шаббат от всех дней творения. Все остальные дни не имеют той к душе, которой имеет шаббат. Более того, они как бы рефих к душе, они вещь обратная святости. Они называются «емейхоль», они называются «дни будни». Существует Холь и Кодыш. Разница между ними, она огромна. Э -э я понимаю, что в Шаббат у нас существует Есергора так же, как в остальные дни. Но я даже понимаю, что несмотря на то, что были несколько восторженные записки, которые мне прислали в виде вопросов о том, что кто-то написал, что вот в Шаббат учатся Тора иначе, чем в другие дни, кто-то написал, что в Шаббат еда имеет другой вкус, все это верно. Я с завистью отношусь к людям, которые это чувствуют и воспринимают. Я не могу сказать о себе, что я ощущаю, что в шаббат еда вкуснее или не вкуснее, чем в остальные дни. Я в шаббат ем совершенно другую еду, поэтому вкус совершенно другой, чем в другие дни. И еще я в шаббат ем, а в другие дни почти этого не делаю. В шаббат я просто обжираюсь, а потом живот болит. Это отдельная проблема, которая существует не только у меня. Но э, почувствовать к душе шаббата, если людям это удается, Слава Богу! Но, тем не менее, даже если мы этого не чувствуем, мы должны понимать, что существует разница между шабатом и будним днем, и это разница, разница между небом и землей. Поэтому кидуш освещения не может иметь никакого отношения к остальным дням. Есть перик в Геморе-Брохас, целый перик Махлокиса в Мишне. В Геморе -то не только эти Махлокисы, а в Мишне это Махлокис Байшама и Байзгилеля, и один из Махлокисов, который есть, если я не наживаюсь восьмой перегимороброход, то один из Махлокисов, что делается раньше во время кидыша, говорится Броху на вино или говорится Брохо Микадеши Шаббат, освещающий Шабат. И одна из сворот, которых там звучит, это свора такая, что мы не можем осветить вино, нет никакого смысла освещения вина, если шаббат еще не наступил. Осветить в воскресенье, понедельник, вторник, среда и четверг, и пятница. Это абсолютно тупое время времяпрепровождение, которое не имеет никакого смысла. Когда на каком-то этапе христиане, ранние христиане, захотели, не знаю, как это лучше сказать, выпендриться, они решили, что они заменят день отдыха с субботы на Йом И эта идея потом в дальнейшем была принята товарищем Сталином на вооружение. Он хотел сделать более такое равномерное вещь. Он издал закон о, о, о пятидневной рабочей неделе таким образом. Пять дней выходной, пять дней выходной и так далее. Суббота плавала. Выходной день не против выходного. Каждый шестой день выходной. Но суббота пусть у вас будет. Иногда она будет суббота, иногда воскресенье, иногда понедельник. От того, что мы скажем Кидуш и сделаем любые действия, день не превратится в шаббат. Шаббат, раз так уж получилось, что я отвечаю на этот вопрос, то Шаббат ⁇ это первое упоминание а Шабате, это то, что мы только что прочитали. В Ихулу, Хашамай, Варац, Ухольца И были завершены небо и земля, и все их войство. В Ихалила, Кимба и Ашуи Микольма, Лахтора, Шраса, Вишбот Микольма, Лахтора, и так далее. Сейчас, секундочку. Здесь есть фраза ⁇ Выехал Элаким Баймашви ⁇ и завершил Всевышний в седьмой день Малахтова Шраса, завершил Всевышний в шаббат ту работу, которую он сделал ⁇ Завершение этой работы произошло в Шаббат. Раша дает два комментария. Ведь работа была завершена до шабата. Говорит Раша, что если бы кто-то наблюдал за, этим работой, за этой работой, то Всевышний подвел ее к Шаббату настолько, что человек, который бы наблюдал за этим, ему казалось, что Всевышний завершает ее в Шаббат, несмотря на то, что она завершена была до шабата. Это первый комментарий. И второй комментарий, на котором, который мне сейчас нужен. Я сказал первый просто для того, чтобы не получилось, что я сказал часть Тора, а часть обманул. И второй комментарий говорит о том, что Всевышний действительно что-то сделал в Шаббат. В Шаббат он создал новое творение, которое называется Шаббат. Это отдельный, отдельное брия, отдельное творение, которое было создано Творцом в Шаббат. Это первый Шаббат, Шаббат Берейшис, когда было создано Минуха, был создан Отдых, был создан Тахлис. Это создание Мааса Берейшис. Поэтому осветить его мы получили в качестве заповеди. Любой другой день... Он не нуждается не только в очищении или в освещении или в чем-то другом, у него другие функции. Здесь функция совершенно конкретная. Я вижу, что возник еще один вопрос, но я не успел прочитать. Дальше. В храме, когда приносились... У меня был кстати, вопрос был задан, что я неправильно сделал формулировку «не» освещать, отчитать отрывки, посвященные каждому дню. В Бэйт во время приношения жертв были 24 стражи кагини, каждая из которых работала в течение своей недели, то есть они работали примерно два раза в году. И они были разбиты каждый на свой день. Из 24 страж, в каждой страже было 7 дней, и они работали каждый в свой день. Кроме этого были левиты, которые тоже были разбиты на группы для того, чтобы петь и делать то, что, ту аводу, которую должны делать левиты во время жертвоприношений. И Амистраиль тоже был разбит на 24 группы, и каждая группа в течение недели, и каждый в течение своего дня. Должны были делать Маамад часть в своих городах, часть в Бетмикдаши. Они должны были, те, кто в городах, быть в синагоге, те, кто в Бетмикдаши, в храме, читать отрывки в той. Какие отрывки они читали, говорит Гемора в трактате «Могила». Они читали в первый день Берешит от «И был вечер, и был утро, день один». Второй день творения, второго дня, третий, третьего и так далее. Таким образом, каждый день, каждая группа людей в храме читала, и в синагогах тоже, читала те отрывки, которые они должны были читать, которые посвящены этому дню творения. Но это не имеет никакого отношения к кедушу, о которой мы сейчас говорим. Давайте я продвинусь дальше под филе, а к мы подойдем, вероятно, уже в следующий раз, но я хочу сейчас филу. Итак, Всевышний осветил день субботний ради твоего имени и сделал этот день, который является тахлисом сутью действия создания неба и земли. После этого мы прочитали кусочек в Ихулу рассказали, я уже вам сказал, о том, что Всевышний создал в этот день, он создал шаббат, создал Минуху и так далее. После этого Всевышний благословил этот день тем, что самое простое, Это мана выпадала в два раза больше в Йом Шиши, для того, чтобы в шаббат у нас было все, что нам нужно, и отделил его, осветил его, в шаббат не выпадал ман. Это освящение, которое видел весь Исраиль, потому что в этот день Всевышний почевал, отдыхал от всей работы, которую он созидал. После этого мы просим Всевышнего осветить нас своими заповедями, дать нам удел в нашей Торе, э, насытить нас своим добром и так далее. Э, до этого, когда я читал в Ашамруб на до отрывок перед э, Шманеэсра, я, ну, не знаю, выделил или нет, постарался выделить, такие слова От -а Алам» – это постоянный знак, который есть у нас. Есть вопрос, который задается в Мишне и Рувин. Шаббат это время надевания твилин или нет? Должны ли мы в шаббат надевать тфилин или нет? Вы знаете, наверное, что в шаббат принято не надевать тфилин. Тем не менее, в Геморье есть Махлокис, в Мишне даже есть Махлокис, но эту тему Махлокис Танаев является ли шаббат временем надевания тфилин. Ответ тех шитот, тех мнений, которые говорят, что в шаббат не надевается тфилин, это то, что тфилин является знаком нашего завета между Всевышним и Амисраэлем. В Шаббат мы не нуждаемся в этом знаке, поэтому этот знак будет лишний. Коля Масив Горея. Нам хватает другого знака, Шаббат, который является знаком, этот знак, то, что Всевышний почивал от своей работы, не делал той работы, и то, что мы сегодня не делаем тоже работы во время Шаббата, это знак, по которому, из-за которого, поскольку он уже присутствует, то нам не надо надевать твилин, потому что, если мы наделим твилин, то мы как бы сделаем пренебрежение одним из знаков, либо знаков Шабата, либо знаком твилин, мы покажем, что одного знака для нас мало. Поэтому в Шаббат, в общем логолоха. мы не называем твилин, как известно, для того чтобы не оказалось, что твилин, с помощью твилина мы пренебрегаем субботой. Суббота это знак, знак того, что мы не делаем работы, это знак того, что мы, так же как Всевышний дело работу, мы не делаем этой работы. И и это то, что мы считаем, что этот знак, который мы вставляем в этот отрывок, и заканчиваем этот отрывок словами Хата Таашем Микадеша Шаббат». После того, как мы сказали эту фразу, строго говоря, мы сделали кидуш Шаббата. Когда мы говорим о том, что Шаббат дан... Я наверняка говорил, я не помню точно, наверняка говорил о том, что Шаббат упоминается в Торе дарование Шаббата, в десяти заповедях упоминается, как и все десять заповедей, два раза. Один раз в книге шмот, другой раз в книге дворем. Когда шаббат упоминается шаббат, это единственное различие, которое я помню во всяком случае в десяти заповедей, которые э, есть между шмотом и дворем. Разница в том, что в одном месте сказано «шамор», в другом месте сказано «захор». В одном месте сказано, соблюдай день шаббата, другой ⁇ помни день шаббата ⁇ Это прообраз двух заповедей, двух видов заповедей, которые есть в шаббат, заповеди делай и заповеди не делай, которые есть в шаббат. Заповеди делай и заповеди не делай, которые есть в шаббат, это не делай, ламит, Тет малахот, 39 видов работ, которыми делался храм, которым строился Бейда Мигдаш, Мишкан, Шатер. И эти же 39 работ, это работы, которые необходимы для того, чтобы мир существовал, они все включены в 10 речений Всевышними, которыми Всевышний творил мир. И когда мы говорим, что Всевышний отдыхал от той работы, которую он делал, то имеется в виду, что эта работа, это связано с этими 39 видами работ, и мы тоже не делаем эти 39 работ. Когда мы говорим о Захор, Йома, шабат «Помни день шабатний то мы говорим о позитивных заповедей шаббата. Заповеди делай, которые есть в шаббат. И возникает вопрос, какие заповеди делай в шаббата у нас существуют? Заповеди не делай мы знаем все работы. Заповеди делай в шаббата фактически есть две заповеди: заповедь кидуш и заповедь «явдала». Заповедь «осветить шаббат и заповедь отделить шаббат от будня». Когда мы входим в шаббат сделать кидуш и когда мы ходим из шаббата сделать евдалу. Кидуш, который мы делаем есть два вида кидыша. И скидыш, который делается на вино во время трапезы, и скидыш, который мы только что прочитали, который входит в квилу. Мы еще раз его повторяем после того, как заканчиваем Шунаэсру. Давайте сразу мы закончим Шунаэсру. И сразу увидим, что мы читаем Вайхула Шамайварац. Это еще одно повторение этого, этого же отрывка, который мы уже читали в Торе. Это отрывок желательно говорить минимум вдвоем. Если человек опоздал и не успел молиться закончить молитву Шмонаесра и Вайхула сказали без него, то желательно, чтобы он сказал вдвоем, потому что это имеет дин идута э, дин свидетельство. Мы свидетельствуем о том, что Всевышний создан небо и землю. А Мисраэль является свидетелем этого вопроса. А свидетели должны свидетельствовать вдвоем, поэтому это лучше сказать вдвоем. Не обязательно вдвоем. Если это невозможно, то не нужно, но желательно это сказать вдвоем. Я сказал, что я потом остановлюсь, что в Марии говорится «януху ба», в, «минху», в Минхе нет, неправильно, в Минхе «януху бом», а в Шахрисе «януху бо». Три раза в трех молитвах по-разному сказана заключительная часть этого Инуху, и когда мы будем говорить о Шахрисе и о Минхе, то я коснусь этого. Пока рано. Но внимание на это пытался обратить, если не получилось, то я благодарю того, кто обратил внимание на это, что э, в Элакейн, в в Хатиме, э, когда мы заканчиваем молитву, то в Шахрисе, в Минхе и в мареве сказано по-разному. Окей, okay, теперь двинемся дальше. После того, как мы сказали кидуш в Марии, мы говорим еще один кидуш на вино, который мы говорим, придя домой и накрыв стол, и говорим этот кидуш, и там тоже сказаны слова в Иехула ашамайва и После того, как мы говорим Ема Шишива и и и так далее, мы говорим Броху на вино, Баре и после этого мы говорим Борохата и заканчиваем чем Ашем, Микадежа, Шабат, точно так же, как мы заканчиваем Микадежа Шаббат в Мариве, Броху, которая вместо всех Браход, которые средний Браход Шманаэсра, перед Брахой Рц. Говорим одну и ту же Броху. И это является Кидуш, Кидуш, Шабата. И таким образом, Кидуш, мы говорим дважды. Один раз во время Тфилы. И второй раз во время, когда мы э, приходим домой во время суды, э, кидуш, который говорится во время суды, по большей части мнений, есть мнение, одно мнение. Э, это махлоки, сравшие тоса с геморинозе э, что это кидуш до Райса, что кидуш на вино, и, и, или на хлеб можно, но и на вино. Это кидуш, который кидуш заповеди и сторы. Мы так не паскием. Мы паскием, как остальные решением большая часть решением, которые говорят, что практически все, которые говорят, что кидуш на вино – это только кидуш дарабонан, кидуш, который даарайсу мы уже сказали в марев, и уже яцану и дайхава кидуш. Поэтому, если окажется ситуация, что мы находимся вместе, где нет еды и тем более вина, то, сказав марев шабата, мы уже сделали Митсу даарайсу, Мицу Драбонан мы сделать не смогли. Но есть мицу дарабонан кидуша, и этот кидуш должен быть бомаком сауда – в том месте, где мы делаем трапезу, прямо перед трапезой, после чего говорится брохагомоцы, и делается первое суда, суда шабата, и этот кедуш, который мы говорим во время трапезы, кедуш дробонный, и поэтому возникает такой галахический вопрос интересный, а именно, что если я прихожу домой, помолившись мариф, а у меня есть взрослые девочки, дочки и жена, которые не молятся мариф шабат. Есть женщины, которые из-за этого вопроса в шаббат молятся Марьев, но далеко не все, кому как понятно. То получается ситуация, что женщины, здесь надо, правда, сделать предисловие, я не очень понимаю, сколько у меня есть времени, но явно немного на предисловие, тогда я только предисловие сделаю, а остальное мы разберем на следующем уроке. Существует вопрос, женщина обязана делать кидуш и гавдала или не обязана делать кидуш и гавдала. Поскольку у меня нет времени расспрашивать вас об этом и ждать, что вы напишете, то я сразу же говорю, что у женщин, так же как у мужчин, есть обязанность сделать кидуш в шаббат. И эта обязанность, она рождается из того, что в шаббат Шаббат дан одним решением, и в это решение входили и положительные, и отрицательные заповеди. И заповеди «не делай», которые женщина обязана делать, и заповедь «делай» Шаббата, то есть кидыша и Авдолла. Поэтому, несмотря на то, что кидыша и Авдолла – это заповеди, связанные со временем, и несмотря на то, что они связаны со временем, несмотря на это, женщина обязана делать кидыша и Авдолла в Шаббат. Поэтому возникает довольно редкая ситуация. Когда мужчина уже выполнил заповедь, и приходит домой, чтобы сделать кедуш, а женщина, кедуш не сделала его жена, и возникает вопрос, может ли муж вывести жену, сделать за нее кидуш, или она должна делать кидуш сама. Этот вопрос мы разберем и также некоторые моменты кидуша на следующем занятии, поскольку я исчерпал свой лимит времени, а сейчас э, хорошей недели еще раз, и до следующей встречи.